0: Hoi, oh, fijn dat je weer luistert naar Hagepreken. Het is een uh, prachtige zonnige herfstdag hier aan de rivier. Met een strak blauwe hemel. Eigenlijk zonder binnen te zitten, zou ik zeggen. Maar nu de kids even allemaal het huis uit zijn... neem ik de kans even waar om een opname te maken. Daarbij je weet nooit wanneer het weer hier omslaat. is zo vlak aan zee. En uh, dan stormt het nogal hier. Dan is zo'n uh, zolderkamertje erg rumoerig. En dan is het weer even afwachten of het kan. Maar goed, alles heeft zijn charme. Misschien moet ik dat ook maar gewoon eens een keer doen. Gewoon een... Uh, een podcast in de storm of zoiets. Misschien past dat juist ook heel goed bij het thema van dit seizoen. Want we kijken naar groeistadia van ons geestelijk leven. En een leven kan soms heel stormachtig verlopen. En vooral in het beginstadia is er een... Uh, nou, laten we zeggen, de eerste deel van het menselijk leven is nogal luid. En dan bedoel ik, baby's kunnen er wat van. En daar hebben we het alles over gehad. Maar zodra een baby een dreumes wordt en aankomt in zijn zogenaamde terrible twos... Beter bekend als de ik ben twee en ik zeg nee fase. Dan zijn die kleine stembandjes meegegroeid. En dan lijkt de volumeknop de eerstvolgende jaren standaard stuk. Want uh, soms duurt het wat langer. Hè? Um, het gaat niet altijd volgens het boekje. Ik heb wel eens eentje gehad die zei ik ben drie en ik wil nog steeds niet. En uh, de jongste telg die lijkt een voorschot te nemen op zijn terrible twos. Dus we gaan nog wat beleven denk ik. Feit is dat... Met dat een druimers groeit naar een kleuter en naar kinderlijke leeftijd... dan uh, zijn er een hoop kenmerkende gedragingen... en een groeiend bewustzijn van de omgeving. En daar zitten weer hele mooie geestelijke parallellen in. En daar gaan we eens een beetje meer naar kijken in deze serie. Natuurlijk is veel gedrag terug te voeren op uh, de frustratie... en misschien ook op de victorie over eigen kunnen en kennen. En wat, wat natuurlijk allemaal in ontwikkeling is. En dat is in onze geestelijke ontwikkeling niet anders. Dat zie je daar ook. En je omgeving, het gezin waarin je opgroeit en de sfeer binnen dat gezin... maar ook de rol die je vader en moeder in nemen, zijn hier vaak de sleutel in. Nou, niet dat alles bepalend is, want dat, nou, misschien is dat ook wel een dingetje. Vooral in de westerse wereld zijn we natuurlijk geneigd om... Uh, nou, als we kijken bijvoorbeeld naar de compassiefactor richting buitensporig... of bijvoorbeeld crimineel gedrag, dan zetten we vaak in... dat iemand een, een nare jeugd heeft gehad... Dan wil ik niet zeggen dat het geen invloed heeft. Want juist, ja, je jeugd is best wel bepalend voor hoe je gevormd wordt. Maar het is niet alles bepalend. En het ontslaat dus iemand zeker niet van de eigen verantwoordelijkheid... om de juiste keuzes te maken. En misschien is dat ook wel een beetje een heilige koe. Ik tik er af en toe eens eentje aan. Zo van, ja, iemand, stel iemand is, uh, staat voor een rechter... en is het ja, het is geen wonder dat hij zo agressief is en aan de drank ging... want moet je eens kijken hoe hij opgroeide en zijn vader was alcoholist en sloeg zijn moeder. En het kon niet anders dat hij ja, dit ging uiten op school... in destructief en agressief gedrag... waardoor hij in school verlaten werd en het criminele pad opging. Nou, Dat klinkt als dus een mooie eh, opgebouwde casus... maar dat is niet per se steekhoudend. Ik ken ook mensen die vanwege het alcoholmisbruik van vader of moeder... want vrouwen kunnen zich hier ook aan, aan overgeven... dat ze juist hele kwalitatieve keuzes maakt in hun leven en geen druppel aanraakte bijvoorbeeld. Of dachten van, als ze die ellende hebben meegemaakt... Euh, ik wil ervoor zorgen dat mijn kids niet door die hel gaan. Maar ja, dat soort voorbeelden worden vaak niet opgevoerd in een rechtbank. Er wordt meestal gekeken naar de verzachte omstandigheden op basis van jeugd... en dan met name de gevallen waarin het wel misging. Nou, zo zijn er natuurlijk nog wel een aantal andere scenario's te noemen. Hè. Kinderen die opgroeien in een dysfunctioneel gezin... waar altijd ruzie thuis was of wiens ouders gingen scheiden ik zelf ook een van, eh, opgroeide in een, uh, in een drugsbuurt bijvoorbeeld... zoals mijn eigen vrouw. En, en zo zijn er veel voorbeelden te noemen, stuk voor stuk voorbeelden... van hoe ernstig het mis kan gaan, maar niet mis hoeft te gaan. Maar dan zeg je misschien, oh, benaar, eh, wil je beweren... dat je daarmee jarenlange observatie en toepassing... van psychologisch getoetste inzichten aan de kant kunt schuiven... of, of iets dergelijks? Nou, nee, en... Toch ook ja, tenminste het is onmiskenbaar dat een stabiel gezinsleven en een veilige leefomgeving met de juiste vrienden, een goede gemeenschap eromheen, een wereld van verschil maakt van hoe iemand opgroeit en wat hij meeneemt en hoe het zich vormt. Daartegenin leert de Bijbel ons dat dit juist niet doorslaggevend is voor het uiteindelijke gedrag van mensen op latere leeftijd. En er zijn ook tal van voorbeelden uit de Bijbel. Ik bedoel, Mozes groeide bijvoorbeeld op in een paleis... Maar wel als iemand die geadopteerd was. En nooit de troonopvolger zou kunnen zijn, omdat hij een Hebraïe was. En dat wist hij. En dat wrikte ook op latere leeftijd, dat hij daar dus niet ja, deel van was. En dat zijn volk ergens anders was. Ja, en het gedrag wat eruit kwam was natuurlijk wel explosief. Maar uiteindelijk was het de meest zachtmoedige man die we hebben gekend, zegt de Bijbel. Nou, Jozef was ook zo'n verhaal. Die ging van een verwend zoontje, werd hij de boksbal van zijn broers, die hem wilden vermoorden maar dan toch als uiteindelijk compromis vanwege de tussenkomst van een van de broers... dat ze zeggen, nou, laat hem dan maar als slaaf verkopen. Ook niet zo lekker. En hij was toen nog maar een jongen. Ja, dat kan je ernstig misvormen, zielstechnisch. En toch zie je dat Jozef ondanks slavernij, ondanks valse beschuldigingen... Eh, bij het huis van Potifar omdat hij juist recht wil lopen en de juiste dingen wil doen... gevangenschap, hij ontwikkelt wel een goed karakter is een typebeeld van Jezus geworden in het Oude Testament. En hij liet God niet los. En daar zie je ook dat de jeugd niet glorieus was... maar dat wil niet zeggen over de keuzes die je maakt. En er is zelfs een, een goede casus te maken dat David... Um, in die zin er niet bij hoorde bij de familie... wat betreft het huishouden van zijn vader Jesse. Want ten eerste was hij anders als zijn broers. Hij viel op omdat hij rossig was. Dat was de rest kennelijk niet. Het was echt een opvallend kenmerk van hem... Ten tweede uh, was hij er niet bij geroepen... toen Jesse zijn zoons moest opstellen voor de profeet Samuel. Er zijn zelfs theologen die zeggen... er is een goede casus te maken dat David een onecht kind was. En dus eigenlijk een, uh, een, een zoontje wat hij er eigenlijk niet bij was. Een beetje het schaamte deeltje van zijn vader. En toch is David de grote koning David geworden en wordt Jezus zelfs een zoon van David genoemd... maar ja, hij had wel heel veel gedragingen die aan de ene kant goed waren... en aan de andere kant ook slecht waren. Dus ik denk niet dat heel veel dingen binnen zijn op een jeugd per se... maar meer de kwalitatieve beslissingen waarvoor God ons ook rekenschap vraagt. En God zegt dan niet, ja, ik begrijp dat je zo reageert, David. Ik begrijp, ja, je hebt iemand vermoord, je hebt overspel gepleegd... maar je hebt ook wel een hele vervelende jeugd gehad. Dat lezen we nergens. Zomaar wat voorbeelden... En voorbeelden van een opvoeding met een ruig randje die anders uitpakte. En dat is ook precies wat ik heb gezien in real life onder mijn eigen ogen. He, bijvoorbeeld de straatjongens uit Nepal. Toen we met stichting for One begonnen aan een huis... om deze vaak zwaar getraumatiseerde boys een thuis te geven... een onderwijs, een perspectief op de toekomst. En ja, natuurlijk zagen we dan dat de doorstroom in zo'n huis groot was. He, niet elke straatjongen kon aarden in een nieuw leven... waarin drugs moesten worden afgezworen waar een diefstal een no-go was, waarin de vrijheid van doen... waar je zelf zin in hebt, gewoon ontbrak. Want je zat in een leertraject, je zat in een opvoedingstraject. Maar wat mooi om te zien dat sommige jongens echt prachtig opbloeiden. En ze leerden God als hemelse vader kennen. En nu, jaren later, zien we dat ze inmiddels werken in de maatschappij. Er is er zelfs eentje die heeft een hele onderneming, een dansschool opgezet. En ze zijn getrouwd en ze leiden een normaal goed leven omdat ze de juiste keuzes maakten. Ondanks het feit dat velen van hen ja, in bittere armoede opgroeiden... vaak tot moes geslagen werden door hun eigen vader. Er is er zelfs een, een voorbeeld van eentje die werd in een jutezak gehangen... boven een vuurtje uitgerookt en ondertussen met een knuppel geslagen. Echt getraumatiseerde jongens die toch goed op de rails komen. Dus het argument van hey, een lelijke jeugd betekent ook een lelijke draai later... Ja, geldt gewoon niet altijd... Heel veel dingen zijn keuzes. Sommige op jonge leeftijd ingebouwde afweer- of vluchtmechanismen... zijn of waren moeilijk af te leren voor de jongens... maar het was niet een onontkoombaar doemscenario. He, een, een karakter ontwikkelt zich soms prachtig, juist ondanks de omgeving. Maar uiteraard is het wel een grote winst als het gezin stabiel is daaromheen... en die kleine man of vrouw helpt in het leven te groeien, om het zo maar te zeggen. Want zo kun je het wel een beetje stellen, je moet erin groeien, het leven. Moeten we allemaal. En van Johannes leren we ook al wat een gezonde groeiomgeving is voor een kind. Namelijk wat hij zegt in de tekst die was basisgebruik voor deze serie, 1 Johannes 2. En ik lees de tekst nog even voor wat ik waarschijnlijk zal blijven doen zolang deze serie duurt, om het startpunt te markeren van wat we bestuderen. En hij zegt daar, ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders omdat u hem kent, die er van het begin is. Ik schrijf u jonge mannen omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf uw kinderen omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. En ik heb u geschreven jonge mannen omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Uit deze tekst blijkt heel duidelijk dat er een grote winst is voor een gezonde groei, namelijk dat kinderen allereerst moeten weten dat hun zonden vergeven zijn. En zelf denk ik ook dat in het natuurlijke veel van de problematiek... die in denken, handel en wandelen is ontstaan... kan worden omgebogen tot iets goeds... in plaats van iets onontkoombaar destructiefs... doordat er hoop is en hoop op een ander toekomstbeeld. Hoop dat er juist geen doemscenario is. En dat begint ook bij vergeving. Sterker nog, ik denk dat mensen voor wie wij het... kei naar zijn jeugdargument opvoeren... als verklaring voor denken en gedrag dat we die niet helpen. Natuurlijk kan ze dat vrijpleiten... en in geval van criminaliteit of strafbaarheid... zorgen voor een zekere strafvermindering of verzachte omstandigheden. Of misschien een milder oordeel. Maar geestelijk geef je mensen een verkeerssignaal. De persoon kan zich dan juist blijven zien... als product van zijn opvoeding of jeugd. En daarmee kan je niet alleen je zonde en gebrek maken... van de juiste keuzes goed praten... maar je ondermijnt ook iemands geloof in verandering. En de Bijbel is daar heel duidelijk over naar iedereen, ongeacht je opvoeding. He, Romeinen 3 staat zo mooi. Want alle hebben gezondigd, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En we worden om niets, he, om niet gerechtvaardigd staat het door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Anders gezegd, niemand is zonder excuus. Iedereen heeft gezondigd. Iedereen is schuldig. En daarom verdient iedereen ook de doodstraf die we niet kregen... omdat de Heer Jezus deze in ons plaats op zich nam. Dat laat die tekst zien. En de Bijbel laat ons niet eh, vrij onder verzachtende omstandigheden. God laat ons niet op die manier gaan... En dat we gelet op de miserabele omstandigheden van onze kindertijd... Ja, toch wel een beetje gematst worden. We zijn allemaal schuldig, punt. En daarom missen wij de heerlijkheid van God, staat er. Maar het is juist de genade van God die ons nieuwe hoop geeft... Hoop op die heerlijkheid. Of zoals een van mijn favoriete teksten uit de Bijbel zegt... Colossians 1 van 27... dat is de tekst die het grote geheim uit, uit, uit de doeken doet in de Bijbel. En dat is niet de secret die Oprah Winfrey uh, promoot. Daar staat namelijk dat het geheimenis... dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest... nu is geopenbaard aan de heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken... wat de rijkdom is van de heerlijkheid... van dit geheimnis onder de heidenen... Christus onder u staat er in sommige, maar er staat er letterlijk Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Oftewel, door Christus Jezus hebben we toch deel aan de heerlijkheid van God, ondanks onze zonde. Daarom staat er in vers 28, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, omdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dan heb je weer die volmaaktheid, die volgroeidheid van Christus. En je ziet dus hier heel duidelijk wat er voor nodig is. Ook geestelijk om mensen te doen opgroeien naar het beeld van de volheid van de Heer Jezus. Ten eerste, niet verklarende of verzachtende omstandigheden communiceren. Terechtwijzen. En dat komt van het Griekse woordje noteteo, wat betekent waarschuwen en aanmoedigen. En van het woordje nous, dat betekent denken... En die is plaatsen. Feitelijk zeg je dus eigenlijk je denken ergens anders op plaatsen... of anders op zetten. Precies wat we nodig hebben. Geen bevestiging van ons falend verleden... en daardoor een doemscenario voor de toekomst... maar een andere manier van denken. Daar komen we later nog wel even op terug. Maar ten tweede zegt deze tekst ook... dat wij mensen hun denken bewust veranderen door onderwijs. En die dasco. Ook weer die, die connotatie met je denken op een, een juiste spoor zetten... En dat hebben kinderen in geloof ook nodig. Mensen die hun fijngevoelig binnenbrengen in het reilen en zeilen van Gods Koninkrijk. En de mindset, de attitude en de daden die daarbij horen. En wat is die mindset, wat is die attitude, die gezindheid? Nou, daar worden we toe aangespoord. Hè? Filippense 2 zegt dat ook. Het is de mindset van Jezus. laat om de gezindheid of het denken in u zijn die ook in Jezus Christus was. En Romeinen 2 vers 12 maakt duidelijk dat dit denken tegengesteld is aan de wereld om ons heen. Een bekende tekst, misschien ken je hem wel, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt veranderd of hervormd door de vernieuwing van je denken, van je gezindheid. Waarom? Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ja, en dat kost tijd. En wat mooier als je niet alleen weet dat je zonden vergeven zijn, maar ook dat je zonden ook vergeven zullen blijven, waardoor de hoop op verandering in je denken en je gedachten ook vorm aan kan nemen. Precies zoals een kind dat leert. Een kind weet, oké, okay, ik maak fouten... maar er is vergeving en ik kan door. En daar komen we niet eindeloos op terug. Ik bedoel, ik moet nog steeds de kamermuur verven... omdat mijn dochtertje destijds de wasco op de muur aan het uitproberen was. En voor de mensen die dit niet weten... wasco is geen kinderspeelgoed. oké? Okay? Wat ze je ook bij de intertoys vertellen, geloof het niet, vreselijk... Gelukkig was het gele wasco, dus het valt met een hoop daglicht minder op. Maar het feit blijft dat ik echt not amused was eh, toen ik het zag. Nu is dat gelukkig allemaal vergeven. En vergeten kunnen we het niet totdat ik het geverfd heb. Maar die leerkurve is geweest. En vandaag de dag tekent niet alleen zij, maar ook de rest van de kids aan de eettafel. Sterker nog, ze leert haar kleine broertjes hetzelfde. En zie daar een mooiste staaltje discipleschap in het natuurlijke. En maar wat was er voor nodig? Een terechtwijze... Het denken van een kind, dusdanig in de richting van de eettafel krijgen... dat de muur gevrijwaard wordt van Picasso-plaatjes, zou ik maar zeggen. En natuurlijk onderwijs. Wat in dit geval betekent het samen met ze doen aan de tafel. Want als ze het papa ziet doen, dan willen ze het meestal meedoen. Vandaar dat Johannes zegt, ik schrijf uw kinderen omdat u de vader kent. En dat is misschien wel het meest confronterende, vind ik, van kids opvoeden. Ze apen je naam. En niet alleen in gedrag, maar ook in taalgebruik. Wat papa en mama doet of zegt, dat worden de kids geïmiteerd. Toen ik laatst het argument van die kleine gozer van me horen... om niet op het potje te zitten... daar heb ik nu even geen tijd voor, papa. Dan dacht ik, nou, dat, dat verzin je zelf niet. Eh, um, of, of dat ik ochtends vroeg in de vakantie om half zeven... Ik weet niet, weet iemand waarom kinderen normaal niet uit hun bed te branden zijn, maar in de vakantie altijd iedereen hyper vroeg wakker moeten maken? Ongelooflijk. Maar ik hoor ze om half zeven ruzie maken. Waarbij er één zegt: Ik ben het echt helemaal zat. Ik ben er helemaal zat van. Nog één keer en dan mag jij niet meer op de iPad voor de rest van de week. Ja, dat moet ik me altijd erg beheersen als ze verhaal komen halen bij mij als papa. Ik wil ze echt serieus nemen, maar soms is het ook wel erg grappig waarmee ze elkaar proberen te laten doen. De dingen eh, die ze willen dat de ander doet. Zodat de dingen gaan zoals ze willen. <laughs> eh, ook dat is trouwens een kenmerkend iets aan kinderen. Eh, wat ik nu zeg, wordt misschien niet in dag, dank afgenomen door veel mensen. Maar kinderen zijn meestal standaard egoïstisch. Of in ieder geval eh, vooral ik gericht. En hun wereldje is ingericht rondom hunzelf. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Juist omdat je als baby zo kwetsbaar bent. En met alle aandacht, liefde, zorg en bescherming wordt omringd dan is het lastig om gaandeweg de transitie te maken... naar meer autonomie, naar meer verantwoordelijkheid. Het is dan ook niet zo gek dat de meesten van ons die volwassen zijn... vroeger wel eens de gedachten hebben gehad, net als hun kids. Het zou zo kunnen zijn dat iedereen klaar staat... om te gaan doen wat ze moeten doen op het moment dat ik eraan kom. Zo van, ik word wakker, sta op en dan gaan papa en mama... Gaan mij helpen aankleden, ontbijten en naar school brengen. En dan moet iedereen daar ook aantreden en gaan doen wat ze moeten doen... zodat de wereld loopt zoals loopt zodra ik eraan kom. Sommige kinderen hebben die gedachten. Ik heb die zelf ook verschaald. Leer gauw af. Anderen hebben misschien de gedachte gehad die... Uh, ik weet dat Jan Kruis een keer in zijn strip... Jan Jans en de kinderen dat neerzetten door het meisje Katootje... die dan uitlegt aan haar vriendje Jeroen... Ik ben eigenlijk een prinsesje. Maar mijn ouders, mijn echte ouders... vonden het beter als ik opgroeide in een normaal gezin. Bij een arme houthakker en zijn vrouw waarop ze vervolgens haar vader, die hun groet antwoordt... dag, arme houthakker. Dat is natuurlijk vermakelijk. Ja, dat is een beetje flauw natuurlijk, maar wel een wezenlijk iets. Heel veel kinderen die denken dat ze heel bijzonder zijn. En ze zijn ook heel bijzonder. Maar de wereld draait niet om hun. En de uitdaging is in de opvoeding... Eh, het activeren van je kids om mee te draaien met z'n allen. En dat kan op een heleboel manieren. Zo kwam ik laatst beneden. En nadat ik mijn twee boys had geholpen met hun natje en droogje... letterlijk... Um, en de was had opgevouwen en de nieuwe was erin... en de hond het eten gegeven en mezelf nog niet eens had geschoren... kwam een van mijn oudsten met de opmerking... pap, waarom staat de melk nog niet op tafel? Waarop ik zei, ja pap, wat een waardeloos hotel is dit. Echt vreselijk, de bediening hier. Nou, natuurlijk moest iedereen lachen... maar het hielp wel even om de reality check over te brengen... zo van, je bent nu oud genoeg... om te weten waar de melk vandaan te halen is. He? En geestelijk is dat niet anders. Jonge christenen die niet de Heer Jezus hebben leren kennen... zijn vaak ondersteboven van de ervaring die ze hebben gehad als eerste... met God en met de dingen die ze lezen in zijn woord. En dan zijn ze dan ook geneigd om alles op zichzelf toe te passen. En om zich te goed te doen aan de melk van het woord... Hè, wat een enorme groeispeurt geeft... totdat ze ineens teksten tegenkomen... die ze niet meer kunnen rijmen met het Jip en Janneke begrip van God... wat ze als eerste hebben ontvangen... En dan komt er een beetje de klad in en ineens lijkt het woord droog... en ook hun gebeden regent het niet meer instant antwoorden en bevestigingen... zoals we dat in het begin hadden. Juist omdat God in die eerste babyfase enorm veel doet om hun die veiligheid te geven... en die acceptatie van, hé, hey, je bent er en ik ben er voor jou. Maar dan is het nodig dat degenen die verder zijn in hun groei... naar het beeld van Christus, hun helpen om zelfstandig te worden. Om eens wat langer te leren kauwen op een tekst voordat het duidelijk wordt... Wat er wordt bedoeld. Of misschien om te volharden in gebed. Misschien zelfs hun introduceren naar een stukje vaste. Of langer doorwandelen met God. Zonder dat je alles meteen ziet. Zelfs als je niet alles begrijpt. Of als het lastiger wordt. Nou, zoals een kind ook fundamenteel enkel wil dat anderen hem of haar voorzien van de dingen die hij of zij wil. En spelletjes en speelgoed en cadeautjes en dat soort dingen. Moet een kind leren om samen te spelen. Samen spelen, samen delen. Dat soort nou ja, sesamstraatprincipes noem ik dat. Trouwens jammer dat het niet meer wordt uitgezonden. Maar zo is dat geestelijk ook. Op een gegeven moment moet je als kind in het geloof... doorgroeien naar het punt waarop de mindset van Christus... die zijn leven gaf voor anderen... deel wordt van je levenshouding. Zelfs van je geloofsleven. Of om een tekst van zo net nog even aan te halen... daar stond, laat daarom die gezindheid of die mindset in u zijn... die ook een Christus Jezus was... Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En in de gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Oftewel, het doel is, in die volwassenheid van Christus, totale dienstbaarheid. Totale opoffering zodat anderen kunnen leven. Wauw. En ook dat predik niet zo lekker. We horen liever hoe we zelf tot bloei en tot onze unieke bestemming komen. En dat is ook wat de wereld ons vertelt. Hè. Je moet wel om jezelf denken. Nou, denk er maar eens over na. Maar dat is niet de gezindheid van Christus. En dat duurt even voordat je daar bent. In het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Want een kind is nog afhankelijker. Een kind is daar niet in één keer. Die moet bij de hand genomen worden en gaandeweg dat leren. En daar zit ook iets moois in. Jezus zegt niet voor niks, word als een kind. Matthäus 18. Pak ik er ook nog even bij. Daar staat voor waar? Ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen... met name andere woorden, daar is een keuze bij. Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen... zult u het koninkrijk van de hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen... Als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk van de hemelen. Wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt ook mij. Het is dus niet zo dat de Heer Jezus ons vertelt dat we ons kinds moeten gedragen. Of dat we kinderlijk gedrag moeten aannemen. Nee, hij doelt op een specifieke kwaliteit die kinderen nog wel hebben. Een kwaliteit die we vaak weer verliezen als we ouder worden. En dat is nederigheid. En wat bedoelen we daarmee? Een kind die weet zich afhankelijk... Ze hebben hun papa en mama nog hoog zitten. Ze weten zich afhankelijk van hun bescherming en van hun voorziening. En dat zie je niet alleen in de hulp die ze van je vragen... maar ook in de vergeving die ze weten die ze nodig hebben... omdat ze zich veel meer bewust zijn van hun verkeerde houding of gedrag... dan volwassenen. En volwassenen mensen kunnen zichzelf vrij pleiten... door te redeneren, gevoelens weg te drukken... verkeerde handelingen te bagatelliseren en dat soort dingen. Maar kinderen zijn heel schuldbewust. En ze weten ook dat ze verantwoording moeten afleggen... voor hun doen en laten. Want de regels waren duidelijk. Maar dat niet alleen. Door die afhankelijkheid van... niet alleen van goedkeuring, maar ook in andere aspecten... zijn kinderen ook wel zorgeloos. En dat is ook een kwaliteit van kinderen. Als ze altijd weer opnieuw kunnen beginnen... door die vergeving waar Johannes mee begon... in dat tekstgedeelte... dan is er ook vertrouwen... En met vertrouwen komt ook het vertrouwen dat alles wel weer goed komt. En wat raken we dat aspect gauw kwijt? Zodra we gaan leunen op eigen kunnen en eigen gerechtigheid. En we verliezen gauw ons geloof. Het woordje geloof in het Grieks is ook pistis, betekent vertrouwen of geloof. Heel boeiend. Maar nou, geestelijk is dat namelijk ook zo. In het begin is de Heere God alles voor ons. We ver verklaren onze dankbaarheid en liefde naar hem. Hij heeft ons gered. Hij houdt zoveel van ons dat hij zijn eigen leven voor ons gaf. Geweldig. Maar op het moment dat we opgroeien in zijn koninkrijk... komen daar toch weer die gedachten terug van het zelf moeten doen. He, bijvoorbeeld uh, zorgen om heiliging. He, je heilige levenswandel. Je bent gerechtvaardigd door God, maar ja, dan moet je dat nog gaan uitwandelen... Heel opvallend, een uh, recent YouTube-filmpje zag ik... Uh, dat ging over hoe jongen, christelijke jongeren in het leven staan... dat liet zien dat het overgrote merendeel bang is dat ze in de hel terechtkomen. Ik dacht, wauw, hier mist een stukje discipleschap. <laughs> wat, wat is nou de geloofzekerheid die we hebben? En hoe vertaalt zich dat in real life? En hoe wandelen we iets uit vanuit rechtvaardiging... in plaats van eigenlijk kunnen, ja, kunnen we dat recht houden... Maar ook dingen als euh, zorg-om-levensonderhoud. Voor veel christenen is het verliezen van hun aardse bestaanszekerheid, als een baan of bezittingen of spaar- of pensioengelden, het is een heel groot zorgenpunt. En met dat de economie fluctueert en inflatie en nou ja, dingen die verkeerd gaan in de maatschappij, ook op dit moment, ja, dan is het heel verleidelijk om jezelf weer te zien als voorziener van zekerheden. De Heer Jezus zei ons heel duidelijk, Matthijs 6, hè, wees, wees daarom juist niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken. Dat, dat wijst naar de toekomst. Waarmee zullen we ons kleding, dat is ook pensioen, dat is ook spaargeld en al dat soort dingen. Want al deze dingen zoeken de heidenen naar, zegt hij. Onze hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. En zo zijn er nog veel meer dingen waar we ons zorg over kunnen maken als volwassenen. Dingen waarover een kind niet eens nadenkt. Een kind weet, ik ben afhankelijk. Of die gaat ervan uit dat alles er altijd zal zijn... omdat papa en mama hiervoor zorgen. Dat is hun job. En Jezus zegt, word als die kinderen. Niet zomaar als kinderen. Hij zegt, wie zich vernederen zal als dit kind. En dat betekent dat je jezelf afhankelijk opstelt... naar je hemelse vader, wetende dat hij voor je zorgt. Maar tegelijkertijd ook het realiseren dat je zijn onmisbare hulp zijn wijsheid en zijn liefdevolle genade heel hard nodig hebt om te kunnen overleven. Om tot leven te kunnen komen. Of zoals ik al zei, om om erin te groeien, het leven, wat God voor ons heeft. Want echt leven, ja, dat is nog een hele kunst. Ik hoop dat je al op weg bent en ik hoop dat je niet vergeten bent... om jezelf zorgeloos, afhankelijk op te stellen van God. Maar dan zul je dat opnieuw weer moeten gaan ontdekken. En weer moeten gaan oppakken. Want hij is onze vader. En daarmee onze bron van hulp. Van genade, voorziening. Van genezing. Van overwinning. En nog zoveel meer. En hoe sneller we teruggrijpen op die kinderlijke mindset... die basisgezindheid die Christus had toen hij zei... de zoon kan niets uit zichzelf doen als hij dat de vader niet ziet doen. Want al wat de vader doet, dat doet ook de zoon op dezelfde manier. We hebben hem nodig als leidsman. We hebben hem nodig als loodsman. Als zoals ik altijd zeg in het begin, tuurlijk het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. En daarom, goed blijven luisteren. Blijf de koers houden die hij uitzet voor je leven. En volgende keer navigeren we dan wel weer verder in onze ontdekkingstocht... naar meer van die aspecten van geestelijke groei in Gods Kankrijk. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Mail naar podcast Ik hoop dat deze wekelijkse haangebrekingen je opbouwen en bemoedigen en versterken. Je kan deze podcast ook steunen via Saintkenaam.com, via Paypal of Ideal. Dankjewel.